0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Matthias Zeppel-Zauer, mein heutiger Sendegast, und meine Wenigkeit, Herbert Gnauer. Matthias, genauer gesagt bist du ja Professor Diplom-Ingenieur-Magister. Dr. Matthias Zeppelzauer, wie kommt es zu dieser beachtlichen Titelsammlung?
1: Nun ja, das Ergebnis eines langen Studiums oder eines umfangreichen Studiums. Eines Studiums? Mehrere in Wirklichkeit natürlich. Denke ich mir. Und ähm, ja, da kommt dann über die Zeit doch einiges zustande, ja. Also welche Fakultäten hast du beehrt im Laufe der Neustudienzeit? Ich habe an der TU Wien, also an der Technischen Universität studiert, habe dort äh, Informatik gemacht. Und zwar einerseits äh, ein, ein Master im Bereich Computergrafik und Bildverarbeitung, andererseits dann noch äh, Wirtschaftsinformatik und habe dann ein Doktorat drangehängt, auch im Bereich Informatik, um das Ganze sozusagen dann abzurunden. Und äh, so kommen dann eine Reihe von Titeln zusammen. Heute bist du an der
0: FH St. Pölten Senior Researcher in der Forschungsgruppe Media Computing am Institut für Creative Media Technologies, Department Medien und Digitale Technologien. Was hat damit auf sich? Da gibt es den Begriff des Smart Engineering zum Beispiel.
1: Wir haben einen eigenen Studiengang am Department, der eben Smart Engineering heißt und uh, Smart Engineering ist eine, eine Fachrichtung, die sehr stark jetzt durch die Digitalisierung geprägt wird. Dabei geht es um die Digitalisierung von Produktionsprozessen, von uh, Prozessen in der Industrie, um diese effektiver, produktiver, günstiger zu machen beispielsweise.
0: Wir haben einander kennengelernt beim ersten netzpolitischen Abend dieses Jahres im Jänner hast du einen vielbeachteten Vortrag gehalten über eines eurer Projekte, über Sonic Control, eine Art digitaler Buschtrommel.
1: Genau, Sonic Control ist äh, sozusagen die erste Ultraschall-Firewall. Was heißt das eigentlich, Ultraschall-Firewall? Was spielt hier der Ultraschall eigentlich für eine Rolle? Nun, Sony Control widmet sich dem Thema Datenkommunikation über akustische Signale. Im Englischen nennt man das gern Data over Audio. Das heißt, man schickt Datenpakete tatsächlich über ein akustisches Signal. Das kann ich im Grunde machen. Wir kennen das von früher, als wir zum Beispiel noch Modems verwendet haben, analoge Modems, diese schöne Piepstöne am Anfang von sich geben, um sich dann zu verbinden. Das sind auch Töne, die auf gewisse akustische Frequenzen moduliert sind und äh, über die dann ein Bitmuster Nullen und Einsen ausgetauscht werden. Ja, also wir sehen, die Technik ist eigentlich nichts Neues, nur der Einsatzzweck hat sich geändert. Und äh, der der große Unterschied ist, dass wir mit unseren Smartphones jetzt äh, sozusagen in unserer Hosentasche permanent ein Mikrofon und einen Lautsprecher mit uns mittragen. Und äh, über diese beiden Sensoren, Geräte, kann man Ultraschallinformationen übertragen. Und zwar mit Ultraschall meine ich jetzt nicht den wirklich hohen Ultraschall, wie ihn zum Beispiel Fledermäuse zur Orientierung verwenden, sondern den sogenannten nahen Ultraschall. Das ist der Ultraschall im Bereich, der ganz knapp über unserer Hörschwelle beginnt. Wir hören in etwa bis 18 Kilohertz. Je nachdem, wie gut unsere Ohren sind. Als Kinder hören wir höher, als Erwachsene nimmt das dann mit der Zeit ein wenig ab. Unsere Mobiltelefone hören aber quasi bis zu 22.000 Hertz.
0: Die handelsüblichen Mobiltelefone haben Mikrofone eingebaut, die bis zu 22.000 Hertz empfindlich sind?
1: Ja, es liegt daran, dass die Telefone mit einer maximalen Samplerate von 44.000 Hertz abtasten können. Diese Samplerate ist quasi eingebaut im Betriebssystem. Und somit sind Signale bis zu einer Frequenz von 22.000 Hertz darstellbar, zumindest einmal theoretisch.
0: Aber da kommt ja auch die Membranempfindlichkeit zum Beispiel ins Spiel.
1: Das ist absolut wahr. Natürlich muss das Mikrofon auch in der Lage sein, diese Frequenzen wahrzunehmen. Und das sind die Mikrofone heutzutage. Das heißt, diese Mikrofone haben nicht, wie man vielleicht jetzt vermuten würde, ab 18.000 Hertz, wo es ohnehin der Mensch nicht mehr hören kann, das Geräusch, einen Abfall in der Empfindlichkeit und und sind dann dort nicht mehr empfindlich, sondern diese Empfindlichkeit geht quasi langsam hinunter, aber es ist nach wie vor eine gewisse Empfindlichkeit vorhanden. Die Lautsprecher
0: sind auch? gut Genug, um in dieser Höhe noch mithalten zu können?
1: Bei den Lautsprechern haben wir im Grunde dasselbe Verhalten. Auch ein Lautsprecher kann bis zu 22.000 Hertz, theoretisch vielleicht sogar mehr, aber das macht dann einfach die Samplerate limitiert, einfach hier versenden, Daten versenden oder Signale aussenden.
0: Worin liegt der Vorteil, nicht ein WLAN zu verwenden, das die Handys ja mittlerweile auch selber machen können?
1: Wir haben natürlich eine ganze Vielzahl von Möglichkeiten, heutzutage Daten auszutauschen. Wir können Bluetooth verwenden, wir können WLAN verwenden. Es gibt NFC für Nahfeldkommunikation, um zum Beispiel an der Kasse zu bezahlen. Jede dieser Technologien hat gewisse Vorteile und gewisse Nachteile. Wir kennen das zum Beispiel von Bluetooth, an und für sich eine gute Erfindung, praktische Sache, aber wie oft zum Beispiel ist das Pairing, das sogenannte Pairing von Geräten, auf Anhieb geglückt bei Bluetooth. Da gibt es ganz, ganz viele Erfahrungen, dass das einfach oft sehr, sehr mühsam ist und schwierig. Und äh, ein Vorteil der Audiotechnologie ist, dass es quasi kaum ein Pairing braucht. Man kann einfach über den Lautsprecher was rausschicken, über ein anderes Gerät das äh, über das Mikrofon aufzeichnen und hat sofort eine Verbindung. Es ist also sozusagen eine sehr niederschwellige Technologie, Ähm, man braucht keine eigene Kopplung der Geräte. Auch die Hardware, die verwendet wird, nämlich ein Lautsprecher und ein Mikrofon, ist billig und in jedem Gerät bereits drinnen. Man braucht also zum Beispiel keinen teuren NFC-Sensor.
0: Wie groß ist die Reichweite?
1: Die Reichweite, das hängt natürlich von der Sendestärke ab, aber in der Regel ist also das… von der Lautstärke. Von der, von der Lautstärke, die ich über den Lautsprecher quasi zusammenbringe. Ähm, mit einem normalen Mobiltelefon kann ich vielleicht, ich sage mal, bis zu maximal 8 bis 10 Meter in einem Innenraum Informationen austauschen. Das heißt, wir sprechen hier von natürlich wirklich lokalem Informationsaustausch, vielleicht noch am ersten vergleichbar mit NFC.
0: In diesem Radius können andere Geräte
1: aber natürlich mithören, also man müsste dann wieder verschlüsseln zum Beispiel. Das ist natürlich die, jetzt die Frage der Sicherheit. Jeder, der sein Mikrofon sozusagen da in, in diesem Bereich reinhält, könnte natürlich diese Daten mit aufzeichnen. Im Grunde kann das aber heutzutage auch in einem WLAN jeder die Pakete mit empfangen und somit müsste man an und für sich, wenn man diese Kommunikationsform nutzt, natürlich eine Verschlüsselung einbauen damit nicht jeder das mithören kann.
0: Auch über Bluetooth soll es angeblich schon den einen oder anderen unerbetenen Lauscher gegeben haben. Vor allem unerbetene Mitredner. Kann ich mir gut vorstellen, ja. <lacht> Was sind so die Anwendungsfälle, für die das
1: sinnvoll wäre? An und für sich kann man sagen, fast alle Anwendungsfälle, die wir heute für NFC kennen, kann man auch mit Audio bedienen. Zum Beispiel das Bezahlen an einer Kasse. oder das Transferieren von Geld, vielleicht Bitcoins zwischen zwei Mobiltelefonen oder äh, Lokalisierungsmethoden, ähm, also Indoor-Tracking, Indoor-Navigation, könnte man genauso über Audio lösen. Chatprogramme, die vor Ort funktionieren, werden möglich, also zahlreiche ich sage jetzt mal location-based services, beziehungsweise Services, wo ich wirklich vor Ort sein muss. Eine Möglichkeit wäre auch, ein zusätzliches Sicherheitslevel zu bekommen durch die akustische Kommunikation, indem ich beispielsweise, wenn ich mich irgendwo einlogge, nicht nur mein Passwort eingebe, sondern zusätzlich dann noch ein gewisser Code, der eindeutig ist, über mein Handy an meinem PC oder zum Beispiel an irgendein anderes Gerät, von an dem ich mich gerade einloggen möchte, schicke.
0: Ja, auch bei der Supermarktkasse besteht da die Notwendigkeit, das Handy in irgendeiner Form zu identifizieren, weil das sind ja mehrere Kassen meistens und auch mehrere Kunden und Kundinnen mit äh, mehreren Handys zugange dann. Das gibt ja dann ein bisschen ein Wirrwarr.
1: Es könnte dadurch natürlich entstehen, dass dann zu viele ähm, Geräte durcheinander sprechen. Bei NFC ist das im Grunde kaum möglich, weil die ja auf auf nur ein paar Zentimeter Entfernung gehen. Das Gute bei Audio ist an und für sich, dass man das ebenfalls machen kann, indem man die Sendestärke einfach limitiert. Ich muss ja nicht mit der maximalen Lautstärke senden, sondern kann ein relativ leises Signal senden, mit dem ich dann auch sicher sein kann, dass im Umkreis von Hm. vielleicht 10 bis 20 Zentimetern nichts mehr hörbar ist. Also die Supermarktkasse sagt an dem Handy, geht bitte schön, sei ein bisschen leiser. Zum Beispiel. Oder lauter, wenn nichts gehört wird. Hä? Character was? 127,
0: das? Hä? Du hast am Anfang den Begriff Firewall verwendet im Zusammenhang mit dem Projekt. Inwiefern Firewall darunter stelle ich mir einen Schutz vor? Kann man da eine Ultraschallglocke sich überstülpen?
1: Als wir mit dem Thema Ultraschall begonnen haben, ähm, war diese Technologie kurz zuvor relativ negativ in den Schlagzeilen, weil es einige Firmen gab, die diese Technologie verwendet haben, um Userverhalten zu tracken. Das heißt, die haben ähm, Ultraschallkommunikation in Apps eingebaut und äh, User haben, ohne dass sie es wussten, eigentlich äh, Ultraschalldaten gesendet. Und zwar keine besonderen Daten sozusagen, sondern einfach die, eine gewisse ID, mit der der User eindeutig identifizierbar ist. Und für die, die entsprechende Firma war das dann natürlich ein wertvoller Input, zu wissen, der User ist gerade hier oder dort und äh, kann jetzt mit zum Beispiel zielgerichteter Werbung Beschalt werden oder versorgt werden. Die große Kritik an der Technologie war eben, dass das ohne das Wissen der User stattfindet. Es ist unhörbar, somit geht es quasi wirklich an unseren Ohren vorbei. Und ähm, wir brauchen am Mobiltelefon auch keine besondere Berechtigung, um etwas über den Lautsprecher zu senden. Das heißt, jede Anwendung kann beliebig äh, Informationen über einen Lautsprecher raussenden.
0: In welchem Zusammenhang hat dieser Missbrauch stattgefunden?
1: Da ging es an und für sich um User Tracking, sogenanntes Cross-Device Tracking, und äh, die Firma wollte quasi Profile von Usern, die auf verschiedenen äh, Devices existieren, zusammenführen. Wenn ich heutzutage beispielsweise einen Fernseher habe und ein Mobiltelefon, dann gibt es sowohl für meinen Fernseher mittlerweile ein Userprofil und auch für mich als Mobilfunkbenutzer, als Handybenutzer. Es ist aber nicht per se klar, dass mein Handy und mein Fernseher derselben Person gehört. Jetzt könnte ich aber über den Fernseher ein Ultraschallsignal mitschicken, das über das Handy empfangen wird und das Handy schickt dieses Ereignis, diese Tatsache weiter ins Web und äh, somit könnte ein Content-Provider feststellen, dass der Fernseher und der User von derselben Person benutzt wird.
0: Auch die Fernseherlautsprecher arbeiten in diesen Frequenzbereichen.
1: Soweit wir es heute wissen, können wir es zumindest nicht ausschließen. Eine Studie darüber habe ich bisher noch nicht gesehen. Es wurden aber im Bereich Fernsehaufzeichnungen bereits Studien gemacht, um herauszufinden, ob tatsächlich, und das ist noch nicht ganz abschließend geklärt, ob tatsächlich Ultraschallinformation mitgesendet wird. Es gab eine Firma äh, namens Silverpush, die das ganz groß angekündigt hat vor einigen Jahren, dass sie Ultraschallinformationen über das äh, Fernsehen mitsenden möchte. Ähm, Ob das tatsächlich jemals dann umgesetzt wurde, ist bis heute nicht klar.
0: Ich überlege nämlich gerade im Hinterkopf, in welche Frequenzbereiche das Radiosignal im FM-Betrieb geht. Müsste ich jetzt nachschauen.
1: Meines Wissens äh, bis 14, 15 Kilohertz bei UKW. Also da ging es nicht. Bei Radio in der Form nicht. Bei digitalem Radio könnte die Geschichte anders aussehen. Da kommt es dann vor allem auf das Codec an, das verwendet wird und wo das abschneidet. Die Firewall habe ich allerdings noch
0: immer nicht entdeckt.
1: Ja, das, so kam es auch zu, im Grunde jetzt zu unserem ersten Projekt, Sony Control. Ähm, die Idee hinter Sony Control war auf dieses. Tracking auf diesen Privatsphäre-Eingriff, der hier stattfindet, zu reagieren und den Usern und Userinnen eine Möglichkeit in die Hand zu geben, ein Mittel in die Hand zu geben, um dieses Tracking zu unterbinden oder zumindest um es zu kontrollieren. Und wir haben uns überlegt, eine Firewall zu bauen, also sprich eine Anwendung, die permanent am Handy läuft und die im Hintergrund im Ultraschallbereich mithört Und wenn im Ultraschallbereich eine Nachricht gesendet wird, und sowas kann man an und für sich empfangen, weil das Signal einer Nachricht deutlich sich unterscheidet vom Hintergrundrauschen, das wir normalerweise hören, dann äh, melden wir das dem User oder der Userin. Das ist genauso wie ein Virenscanner, der, wenn irgendetwas Verdächtiges passiert, eine Meldung schickt. Und äh, die User können dann immer noch entscheiden, ob sie sagen, okay, das ist in Ordnung, ich möchte diese Funktionalität nutzen, weil vielleicht verwende ich ja einen Service, das mit Ultraschall arbeitet. Oder der User sagt, nein, danke, bitte, ich möchte mich jetzt blockieren und ich möchte diese Türe zumachen. Dann ähm, senden wir aktiv ein Störsignal das diese Ultraschallnachricht quasi unlesbar macht.
0: Naja, damit kann ich jetzt aber als Dritter in ein eigentlich gewünschtes Gespräch zwischen zwei
1: anderen, das halt im selben Raum stattfindet, mich einmengen und dieses stören. Theoretisch ja. Also wenn dieses Störsignal laut genug ist, könnte ich damit auch eine andere Kommunikation stören. Die Chance, dass das passiert, ist relativ gering. Sie ist nicht ausgeschlossen, aber relativ gering, weil alles, was ich raussenden muss über meinen Lautsprecher, muss lediglich so laut sein, dass es mein eigenes Mikrofon maskiert. Und das Mikrofon ist lediglich 10 cm entfernt üblicherweise vom, äh, vom Lautsprecher. Insofern muss ich nicht mit voller Lautstärke raussenden, um mich sozusagen abzuschotten. Diese App, die
0: gibt es bereits irgendwo zum Download?
1: Die App ist jetzt äh, seit, äh, ich glaube ich, einer Woche oder zehn Tagen tatsächlich äh, fertig und ist im Google Play Store für Android-Geräte ähm, verfügbar unter dem Namen Sony Control. Ganz einfach zusammengeschrieben und äh, kann dort runtergeladen werden, gratis. Wir haben auch den Source-Code offengestellt und äh, freuen uns natürlich auch, wenn die Community das aufgreift und überlegt, vielleicht auch weiterzuentwickeln.
0: Den Source-Code, den findet man wahrscheinlich auf GitHub oder so irgendwo?
1: Wir haben einen eigenen GitLab-Server, aber es ist im Grunde fast das gleiche und ähm, auf unserer Webseite kann man dort von dort aus direkt zugreifen. Ja.
0: Sonic Control, ist das jetzt ein Proof of Concept gewesen und die Sache somit zu Ende oder wird das weiterentwickelt? Wird es zum Beispiel eine
1: Mac-iOS-Version geben? Wir sind dabei, das weiterzuentwickeln. Das Projekt, das übrigens von der NetID Austria finanziert wurde, ist mit Ende des letzten Jahres ausgelaufen. Das sind immer ein Jahresprojekte. Wir möchten das Projekt aber weiterführen. Und das wird einerseits passieren durch zum Beispiel jetzt eine Diplomarbeit, die angedacht ist oder eigentlich schon zwei. Und wir müssen jetzt noch überlegen, welche Inhalte wir dann präferieren. Und andererseits hoffen wir natürlich, dass durch die Programmierer-Community auch hier Inputs kommen und Leute sich dafür interessieren und hier weitermachen wollen. Eine Mac-Version haben wir derzeit noch nicht. Dafür reichte die Zeit jetzt noch nicht aus, um das zu implementieren. Wir haben mal primär auf, uns, auf, uns auf Android spezialisiert, weil dort hat man die off- relativ offene Schnittstellen und kann sehr weit ins System hinein.
0: Ja, dafür ist Android berühmt.
1: <lacht> genau. Und äh, natürlich wäre das Ziel, eine Mac-Version auch zu machen und äh, wir werden sehen, ob wir das entweder im Zuge auch eben einer studentischen Arbeit in Zukunft umsetzen können. Vielleicht äh, meldet sich aber auch jemand aus der Mac- und iOS-Entwicklungsecke und äh, wenn das der Fall ist, dann sind wir natürlich gern bereit, da auch zu supporten, zu unterstützen und das gemeinsam umzusetzen.
0: Also, wer das jetzt hört, interessiert ist, auf nach St. Pölten. Du kannst als Professor ja praktisch deinen Studis eine Vorgabe machen bezüglich Diplomarbeit, du kannst sie beraten.
1: Es gibt Diplomarbeiten, die quasi von mir vorgeschlagen werden vom Thema und es gibt Studenten, die mit ihren eigenen Themen kommen. Wir haben an und für sich beides. Das heißt, ich schreibe an und für sich regelmäßig Themen aus und Studenten melden sich dann dafür. Und so kann man natürlich dann entsprechend auch in den Forschungsprojekten äh, Studenten und Studentinnen direkt einbinden. Sony Control ist nun nicht das einzige
0: Projekt, das du betreust. Wenn ich mir die relativ lange Liste, also eigentlich beeindruckend lange Liste, deinen Titeln entsprechend, lang und beeindruckend äh, durchlese und mir die Projekte so ansehe, dann stelle ich fest, dass Klang im Allgemeinen und Musik im Besonderen sehr oft eine große Rolle spielt. Wie kommt es zu dieser Verbindung?
1: Die Verbindung kommt wahrscheinlich daher, dass ich während meiner Doktoratsstudien oder meines Doktoratsstudiums sehr viel mit Audioanalyse gearbeitet habe. Ich habe in meiner Diplomarbeit beispielsweise ein System gebaut, das automatisch verschiedene Tierstimmen voneinander unterscheiden kann. Also quasi ein Klassifikationssystem, das Hunden, Katze und andere Tiere anhand ihrer Klänge, ihrer Geräusche äh, unterscheiden kann. Und das klingt zwar auf den ersten Blick relativ einfach, in der Praxis ist das Ganze aber dann doch deutlich schwieriger, weil es halt sehr, sehr viele verschiedene Spezies gibt und viele verschiedene Hunde und Katzen und Arten, und die alle unterschiedlich klingen. Und so kam ich eigentlich zu der Audioanalyse über das sogenannte Audio Retrieval. Und äh, diese, diese Affinität habe ich eigentlich immer behalten, sodass irgendwie Audio, das Audio-Thema, die Audioanalyse, die Beschäftigung mit Audio nach wie vor ein ein Teil meiner Forschungsaktivitäten ist.
0: Hast du dich auch beschäftigt mit äh, der Umsetzung von Audioaufnahmen in Transkriptionen zum Beispiel, dieses Interviews jetzt?
1: Das wäre die klassische Anwendung äh, Speech-to-Text, wo man quasi eine Texttranskription macht, Das habe ich weniger gemacht. Das wäre der Bereich der Spracherkennung und ähm, war für mich damals weniger attraktiv, weil das Gebiet unglaublich breit bereits erforscht war zur damaligen Zeit. Und man sieht heute, äh, dass das eigentlich schon ein sehr ausgewachsenes Forschungsgebiet ist, wo wir mittlerweile kommerzielle Anwendungen haben, die eigentlich zufriedenstellend gut für viele Einsatzzwecke funktionieren.
0: Und Musikerkennung?
1: Musikerkennung habe ich äh, zum Teil auch gemacht, zum Beispiel die Klassifikation von Genres oder Analyse verschiedener ähm, klassischer Musikstücke haben wir gemacht, wo wir versucht haben, automatisch Musikstücke zu erkennen. Ähm, Da gibt es eine ganze aktive äh, Forschungscommunity, die sich damit beschäftigt, äh, Musik automatisiert zu indizieren.
0: Manches lässt vermuten, dass es vielleicht Drittmittel finanziert sein könnte. So zum Beispiel Samba, Smart Data for Music Business Administration. Da wird erforscht, wie Daten aus sozialen Medien bestmöglich für die Musikindustrie genutzt werden können.
1: Auch ein musikverwandtes Thema, wobei es weniger mit Audio zu tun hat, weil wir hier nicht die Musikstücke selbst analysieren, aber die Kontextinformationen dazu. Und äh, der Hintergrund ist, dass ähm, Musik, äh, die Musikindustrie, jetzt ganz breit gesagt, äh, ein Interesse natürlich daran hat, zu wissen, wer hört die Musik meiner Artists, meiner Musiker und woran sind diese Leute interessiert. Und äh, es gibt mittlerweile so viel öffentlich verfügbare Information im Web, dass man sich überlegt, könnte man nicht aus ähm, öffentlich sichtbaren Tweets und Kommentaren äh, sich überlegen, wie wer hört diese Musik, wo wird sie gehört, wann wird sie gehört, in Kombination mit welchen anderen Liedern um ein besseres Bild dafür zu bekommen, auch welche Musik ist gerade hip und interessant und welche Lieder sind momentan eher, flauen gerade wieder ab sozusagen in in ihrer Popularität und natürlich die spannendste Frage, welches Lied wird der nächste Hit? Wie kann ich mir das
0: vorstellen? Du schreibst einen Crawler, der zum Beispiel eben öffentliche Tweets absucht nach Links oder nach, wie du sagst, Kontextinformation? Das ist ist zum Beispiel eine positive Äußerung.
1: Mhm. Man muss dazu sagen, an und für sich jeder Twitter-Tweet ist öffentlich. Das ist vielleicht gar nicht so bewusst vielen, wenn man sich anschaut, was so alles getweetet wird. Und ich sage das auch immer, man, man muss sich das heutzutage wirklich überlegen, was man da schreibt. Es ist nämlich so, als würde ich quasi auf der Straße stehen und in die Welt hinausschreien. Und das würden, würde man vielleicht auch nicht äh, mit all diesen Inhalten tun, die heutzutage in Twitter-Nachrichten geschrieben werden. Aber ich glaube, dass wir da einfach noch mit dem Umgang dieses Mediums einfach hinten nachhinken und diese Entwicklung nicht wirklich äh, mitbekommen haben in ihrer vollen Tragweite. Aber an und für sich ist jeder Twitter-Tweet öffentlich und... Wir können äh, Twitter-Tweets, äh, wir müssen sie nicht mal crawlen über eine Webseite, wir können sie über eine Programmierschnittstelle, ein API direkt runterladen von Twitter. Dort bekommen wir zwar nicht jeden Tweet, weil das wäre noch viel zu viele, äh, sondern nur einen gewissen Prozentsatz von zufällig ausgewählten Tweets. Aber wir können thematisch filtern, wir können zum Beispiel nach einem ganz bestimmten Musikstück suchen und tagelang theoretisch und kontinuierlich zu diesem Musikstück uns die aktuellen Tweets runterladen. Man sagt immer, ein Tweet hat 140 Zeichen oder 160. Ich glaube, es ist ein bisschen verlängert worden, da kenne ich mich wiederum. Zu wenig aus. 280. 280 mittlerweile. Halbe Romane. Aber viel interessanter als der Content, der dort steht, ist eigentlich das, was im Tweet noch enthalten ist, aber eben nicht sichtbar ist. Das sind nämlich die ganzen Metadaten. Da sind drinnen äh, Usernamen, äh, GPS-Orte, Betriebssystemnamen, Sprachen, Systemeinstellungen der Nutzer und so weiter. Also das, was viele gar nicht wissen, was da drinnen steckt, ist oft für eine automatische Analyse zum Beispiel, wo wird der Song gerade gehört, ähm, am interessantesten. Da geht es dann gar nicht so sehr darum, was steht in dem Tweet drinnen. Wobei wir das in dem dem Projekt auch analysieren möchten, nämlich äh, zum Beispiel so eine Grundstimmung wie, ist das ein positiver Tweet zu dem Lied oder ein negativer, so etwas kann man versuchen automatisch zu extrahieren. Da gibt es Sprachmodelle, die das sogenannte Sentiment aus so einem kurzen Tweet versuchen zu extrahieren. Ihr beschränkt euch da auf Twitter oder knabbert ihr auch andere Quellen an? Wir versuchen das in dem Projekt natürlich möglichst breit zu machen, weil Twitter ist zum Beispiel in Österreich eine nicht so stark genutzte Plattform für Musik. Da gibt es andere Länder, wo das viel stärker der Fall ist. Wir verwenden zum Beispiel auch YouTube. YouTube hat ja auch die Möglichkeit, öffentlich sichtbare Kommentare zu machen und auch diese Kommentare kann man abrufen. Und aus diesen kann man entsprechend wieder Informationen versuchen rauszufiltern. Natürlich hat man hier immer das Problem, dass ganz, ganz viele Kommentare sehr nichtssagend sind oder kaum Informationen enthalten. Man muss also sehr, sehr stark filtern, um am Ende was Brauchbares rauszubekommen.
0: Bei Facebook muss man halt, wie wir eigentlich schon seit Jahren von Max Schrems wissen, aber jetzt im Zuge mit Cambridge Analytica ist das tatsächlich auch breiteren Bevölkerungskreisen bewusst geworden. Bei Facebook kann man die Daten, die nicht öffentlich sind, gegen Geld erwerben.
1: So ist das. Also Facebook verdient vermutlich einen Großteil seines Geldes durch den Verkauf von Daten.
0: Das auf jeden Fall. Die Frage ist halt nur, wie weit äh, sie sozusagen anonymisierte Daten weitergeben und wie weit sie tatsächlich personalisierte Daten weitergeben. Und das ist ein wichtiger Unterschied.
1: Definitiv. Würde ich sagen. Und seid ihr da im Geschäft mit Facebook? Zum Glück nicht. (lacht) Diese Ebene wollen wir gar nicht erreichen. Uns geht es im Projekt tatsächlich darum, zu sagen, das, was öffentlich ist, was kann man daraus machen. Es soll nämlich auch günstig sein und Daten zu kaufen ist entsprechend teuer. Dafür bekommt man dann entsprechende Qualität natürlich auch. Aber den Anwendungsfall möchten wir nicht angreifen.
0: Und mein Verdacht der Drittmittelfinanzierung,
1: trifft das zu? oder? Wir sind äh, großteils Drittmittelfinanziert, das heißt unser gesamtes Forschungsinstitut äh, lebt primär von Drittmitteln. Das sind äh, Förderungen aus den äh, nationalen Forschungsfonds, also da gibt es den FWF für die Grundlagenforschung, da gibt es die FFG für die angewandte Forschung. Es gibt die NetID Austria zum Beispiel, die in der letzten Zeit für uns auch ein sehr guter Partner geworden ist für Forschungsprojekte. Und natürlich gibt es auf Landesebene Forschungseinrichtungen oder Förderstellen wie zum Beispiel den NFB in Niederösterreich, der ebenfalls Grundlagenforschung und auch angewandte Forschung fördert.
0: Gibt es da auch Kontakte zu Firmen, die bei euch auf der Matte stehen und sagen, das kennt man gut, brauchen das Tool?
1: Firmen sind quasi unsere zweite Quelle für Drittmittel äh, und wir kooperieren in vielen Projekten, auch in geförderten Projekten zusammen mit Firmen und entwickeln dort auch und forschen gemeinsam mit Firmen für deren Einsatzzwecke.
0: Und wer ist das in Bezug auf das Projekt Samba jetzt, auf die Musikindustrie?
1: Im Falle von Samba ist es ein reines Drittmittel äh, gefördertes Projekt, das heißt hier haben wir Noch, sage ich mal, keinen Firmenpartner. Das Ziel ist aber, im Laufe des Projekts Partnerschaften anzustarten. Das ist quasi eine Art von Projekt, das zum Ziel hat, Infrastruktur und Wissen aufzubauen. In dem Bereich jetzt Musikanalyse und ähm, mit diesem aufgebauten Wissen und den aufgebauten Tools, die man da entwickelt, sollen dann Partnerschaften mit Firmen hergestellt werden.
0: Ich denke gerade, dass diese Sendung ja öffentlich im Internet, im Archiv der freien Radios Cwa.froat abgelegt werden wird. Naja, du könntest jetzt äh, den Firmen dazu verhelfen, dass sie das so weit äh, analysieren, dass sie draufkommen, dass sie dir was
1: zahlen sollten. Natürlich. Ich könnte jetzt natürlich auch ein bisschen Werbung machen für unsere Technologien. Und ähm, ja, ich denke, es gibt ganz, ganz viel Potenzial für viele Firmen, diese Methoden einzusetzen, weil äh, hier Daten da sind, die eigentlich brach liegen, beziehungsweise niemand mehr den Überblick über Millionen von YouTube-Comments haben kann. Und äh, diese Datenmengen beinhalten aber durchaus wertvolle Informationen. Und in einem Datenzeitalter, in dem wir leben, geht es im Grunde nicht mehr ohne diese Informationen, weil sonst der Wettbewerbsvorteil für die Firmen entsprechend schrumpft.
0: Ein zweiter Kernbereich, für den ihr immer wieder Anwendungen entwickelt oder in die Richtung forscht, ist ein medizinisch-therapeutischer, teils auch sportmedizinisch. Da gibt es zum Beispiel die personalisierte Therapie in der Neuroreha.
1: Wir haben ein Projekt am Institut, aber eigentlich eine ganze Reihe von von Projekten zu diesem Thema. Aber eines, das wir speziell äh, umsetzen, das heißt IntelliGate. Und das IntelliGate ist eine Abkürzung, steht für Intelligent Gate Analysis. Und in dem Projekt versuchen wir automatisiert Gangstörungen zu erkennen. Eine Gangstörung, was heißt das? Das ist ganz einfach, wenn ich ein Problem habe im Gangapparat, zum Beispiel im Knie, in der Hüfte, in der Ferse ähm, und kann einfach nicht ganz normal gehen, sondern habe irgendeine eine Einschränkung. Und äh, normalerweise geht man dann in ein Ganglabor, wird dort vermessen, dort wird eine Messung gemacht über das Gangverhalten und dann wird eine Diagnose gestellt darüber, ähm, was hier tatsächlich das das Problem ist. Und äh, wir entwickeln in diesem Projekt eine Art unterstützende Software, die dem Arzt oder dem Kliniker, Klinikerin helfen soll, die Diagnose zu stellen. Und zwar, indem wir aus sehr, sehr vielen vorhandenen Messungen äh, Modelle lernen für verschiedene Gangstörungen und dann automatische Vorhersage machen, also automatische Klassifikation, äh, welche Gangstörung hier mit welcher Wahrscheinlichkeit vorherrscht und diese Information kann jetzt der Experte Expertin hernehmen und äh, für die Diagnose zum Beispiel verwenden. Da geht es um die Früherkennung nehme ich mal an. Es geht auch um die Früherkennung. Man kann gewisse Störungen eher früher erkennen, wenn man rechtzeitig drauf schaut und das Ziel ist auch durch eine automatische Analyse frühzeitig zu erkennen, dass zum Beispiel ein Prozentsatz in Richtung einer Störung äh, sich langsam verstärkt. Also wenn man zum Beispiel feststellt, durch wiederholte Messungen, dass äh, eine Einschränkung im Knie immer auffälliger wird, dann könnte man dadurch auch eine Früherkennung realisieren. Vorausgesetzt man hat eben regelmäßige Messungen.
0: Wie funktioniert die Technologie? Wird da einfach gefilmt oder werden da Menschen mit Elektroden oder sonstigen
1: ausgestattet, beklebt? Es gibt verschiedene Technologien. Es gibt die komplette 3 d ganganalyse wo man Marker, also es sind meistens so retroreflektive Marker, die dann über ein Infrarot-Tracking-System in 3D getrackt werden, auf den Patienten montiert werden sozusagen, auf die Kleidung, auf die, auf die Gelenke sozusagen. Wir haben jetzt in diesem Projekt ein anderes System, das sind Gangmessplatten. Das sind Platten, die im Boden verankert sind und über die man einfach drüber spaziert. Und beim Drübergehen messen sie die Druckverteilung. Und über diese Druckverteilung versuchen wir zurückzurechnen, wo quasi die Einschränkung im Gangapparat liegt. Der Vorteil von der Methode ist, dass sie äh, relativ schnell geht. Man geht einfach zehnmal über diese Platte und ist im Grunde ist nach ein paar Minuten die Gangmessung erledigt. Und man muss keine Marker auf den Patienten aufkleben und braucht nicht dieses ganze doch eher umständliche Setup. Und somit können wir an und für sich auch in Anwendungen, wo pro Tag mehrere, weiß nicht, zehn 10 bis hundert Personen durchgemessen werden sollen, direkt eine automatische Analyse zur Verfügung stellen. Ist das
0: bereits irgendwo im
1: Einsatz? Im Einsatz ist es noch nicht. Das wird gerade entwickelt. Wir sind gerade dabei, sozusagen unseren zweiten Prototyp zu bauen. Wir haben bereits eine, eine erste Studie durchgeführt und ähm, haben mit einer großen, großen Menge von, von Gangmessdaten, die wir von der AUVA also der österreichischen äh, Unfallversicherungsanstalt, zur Verfügung gestellt bekommen haben, haben wir bereits Experimente gemacht, um automatisch verschiedene Gangdefizite zu klassifizieren. Und derzeit sind wir dabei, das zu verbessern und mit stärkeren Klassifikatoren, also wir verwenden zum Teil neuronale Netze, äh, die versuchen jetzt quasi diese einzelnen Gangstörungen spezifisch zu modellieren, da einzusetzen, um bessere Ergebnisse zu erlangen.
0: Beschränkt ihr euch darauf? Die Prototypen zu entwickeln oder bringt
1: ihr die dann auch zur Serienreife, was ja noch einmal ein ganz eigener, immenser Aufwand ist? Das hängt immer von der Förderschiene ab. In dem Fall zum Beispiel geht es um ein Grundlagenforschungsprojekt, wo es im Grunde darum geht, die die Grundlagentechnologie zur Verfügung zu stellen. Da bauen wir aber noch keinen Prototypen, der wirklich jetzt klinisch eingesetzt wird. Das wäre auch wesentlich aufwendiger. Es gibt ähm, Medizinproduktegesetz und viele, viele Richtlinien, die da zu beachten wären. Äh, Hier beschränken wir uns mal prinzipiell darauf, sozusagen Technologieprovider zu sein. In anderen Projekten, wenn wir jetzt zum Beispiel denken an Sony Control, da ging es tatsächlich darum, auch wirklich ein Produkt am Ende äh, zu haben, das man dann zum Beispiel in den Markt stellen kann.
0: Ja, im medizinischen Bereich bist du im Dschungel der Zertifikate
1: gefangen. Genau, also da gibt es dann ganz, ganz viele Dinge, die zu berücksichtigen sind und Abhängigkeiten. Und das ist im Grunde auch nicht unsere primäre Aufgabe als Forschungseinrichtung und Fachhochschule. Und das wäre aber ein klassischer Bereich, wo ich, jetzt kann ich auch wieder Werbung machen, natürlich, wo wir auf Leute angewiesen sind, innovative Kliniken oder Player aus dem Gesundheitssektor, die sagen, ja, wir wollen diese Technologien aufgreifen, wir wollen da Produkte draus machen, wir wollen das klinisch testen und äh, wir wollen das einsetzen. Die wunderbare Welt der ISO-Normen. Ein weiteres interessantes Projekt ist Imbild. Imbild ist eines unserer Projekte im Bereich der Immobilien. Das Ziel bei den Immobilienprojekten ist üblicherweise die Immobilienbewertung. Das ist meistens der treibende Faktor. Man möchte wissen, wie viel ist ein Gebäude wert, wie viel ist ein Grundstück wert. Barbara
0: Streisens Villa zum Beispiel.
1: Zum Beispiel. Ein sicher nicht ganz einfacher Spezialfall. Ja? Weil vor allem, wenn man nicht weiß, dass... Barbara Streisand da drinnen wohnt. Das hat sie Aber, ja bekannt
0: gemacht, das ist ja das Blöde, indem sie sich aufgeregt hat, dass es, ich glaube, eh bei Google Earth oder m-m. sowas zu sehen war. Seit damals gibt es den Streisand-Effekt. <lacht>
1: ja, und ähm, wir versuchen sozusagen neue Informationsquellen zu erschließen für die Immobilienbewertung. Derzeit wird die Immobilienbewertung anhand von Metadaten gemacht. Das heißt, Daten wie, wie groß ist das Haus, wie viele Stockwerke hat es, wie groß ist das Grundstück, wie ist die Lage parametrisiert und beschrieben, wie weit ist die nächste Schule weg und so weiter. Diese Dinge kann man heutzutage relativ gut erheben. Da gibt es sogenannte GIS-Daten aus Geoinformationssystemen, wo äh, sehr, sehr viele solche Informationen enthalten sind. Und wir versuchen als alternative Datenquelle Bilder zu verwenden. Bilder sind heutzutage allgegenwärtig. Wir haben die gesamte Welt kartiert mit Satellitenbildern. Es gibt jede Menge Content in Social-Media-Plattformen. Es gibt viele Fotos, enthalten per se schon GPS-Koordinaten, sind somit lokalisierbar. Und Somit kann man an und für sich auch aus Bildern und Bildern von Häusern, ob die jetzt sowohl aus der Luft aufgenommen, wie auch aus der von unten aufgenommen, von unten. Ähm, also quasi frontal von der Straße zum Beispiel, tiefliegende Satelliten, oder sehr tiefliegende Satelliten, Informationen zu einem Gebäude gewinnen. Und das in einer automatisierten Art und Weise. Und da kommen wir jetzt auch wieder in die Richtung Deep Learning und künstliche Intelligenz, wie es heute sehr gern genannt wird. Früher nannte man es ja Machine Learning und das ist momentan ein sehr, ein großer Hype um diese Technologie, der aber nicht zu unterschätzen ist und der auch wirklich einen, einen riesigen Fortschritt im Vergleich zu den bisher vorhandenen Technologien gebracht hat. Wir setzen solche Technologien ein, um eben automatisch ausbildern, semantische Informationen zu extrahieren. Wir haben zum Beispiel Arbeiten gemacht, wo wir aus dem Foto, aus dem Bild des des Hauses versuchen zu ermitteln, wie alt ist das Haus, wann wurde das ungefähr gebaut, nicht aufs Jahr genau, aber aufs Jahrzehnt zumindest genau, und äh, was hat dieses Haus für einen Heizwärmebedarf zum Beispiel. Normal müsste ich da einen Energieausweis haben, der von einem Gutachter erstellt wird. Man kann aber aufgrund von visuellen Daten auch schon einiges über den wahrscheinlichen Zustand des Hauses und die Energieeffizienz schließen. Bezieht ihr da Infrarot mit ein, weil da sieht man dann solche Sachen zum Beispiel ganz gut? Arbeiten mit Thermokameras, das ist der Klassiker, das ist aber sehr teuer. Also wir versuchen das wirklich nur von einem Foto, es könnte ein Handyfoto sein, direkt wegzumachen.
0: Und den Bauzustand könnt
1: ihr auch feststellen? Wir haben auch zum Bauzustand aktuell eine Arbeit, wo wir zumindest versuchen, verschiedene Qualitätsstufen, guter, schlechter, mittlerer Zustand zum Beispiel, automatisch zu unterscheiden. Wie ich das
0: zuerst gelesen habe, dass das eben satellitengestützt ist, habe ich schon die Hoffnung gehabt, ich kann ein mega tolles. Dach auf ein paar Stangen stellen und uns dann als Luxushütte
1: verscherbeln. Na, ah, wieder nichts. Schaut euch das auch von anderen Seiten an. Genau, also die Fotos sind entweder von, von Partnern, die wir haben, die das vor Ort aufgenommen haben, oder aber heutzutage natürlich auch von Google Street View. Dort, wo das umgesetzt wurde, habe ich natürlich sehr, sehr viel Information lokal.
0: Im städtischen
1: Bereich? Im städtischen Bereich, darauf derzeit noch beschränkt.
0: Das ist auch ein, ein Proof of Concept
1: Projekt, oder? Das ist, da entwickeln wir auch Proof of Concept Lösungen. Es gibt zu dem Thema noch fast nichts. Das ist ein komplett neues Gebiet. Und es ist auch bisher eben noch nicht klar, wie viel äh, visuelle Information, die wir da extrahieren, zu aktuellen Preisbewertungsmodellen dann beitragen. Da sind wir gerade dran, genau diese Fragestellung zu untersuchen. Welche Information bringt wie viel und wie viel können wir zu einem vorhandenen System, äh, zu den vorhandenen Methoden dann tatsächlich beitragen und verbessern?
0: Das sind Gebäude ja ganz sicher nicht der einzige Einsatzzweck, der denkbar ist. Ich denke mir, das lässt sich auch auf andere Objekte übertragen.
1: Man könnte natürlich das auch auf andere Objekte anwenden. Zum Beispiel, man könnte auch Autos versuchen zu bewerten, automatisiert aufgrund ihrer Erscheinung.
0: Naja, das ist, was ich nicht, also den, den Motor nach der Karosserie.
1: Man sollte auf jeden Fall sich nicht nur darauf verlassen, genauso ist es ja auch für Häuser. Man sollte sich nie nur auf die Maschinen verlassen. Das und immer unterschiedliche Perspektiven einnehmen. In der Tat, auch der Unterboden <lacht>
0: spielt eine gewisse Rolle, außer man ist Fred Feuerstein. Im medizinischen Bereich wiederum ist Flexitrain angesiedelt. Da geht es um Sportler und Sportlerinnen, die mit smarten Tools versorgt
1: werden. Die Idee bei Flexitrain, das Projekt ist schon etwas länger her, war, dass wir Trainingspläne für Sportler, also Trainingspläne, die jetzt ein, ein, ein Sporttrainer personalisiert für seine, seine Klienten und Klientinnen erstellt, Visualisieren, und zwar in einer übersichtlichen Form, dass der Trainer auch sofort Feedback bekommt, wie gut geht es quasi meinen Klienten und was brauchen die. Und dafür haben wir in dem Projekt eine, eine Studie durchgeführt und uns verschiedene Visualisierungsmethoden, die man hier verwenden kann, angesehen, mit denen man solche Trainingspläne optimal repräsentieren kann. Das wäre jetzt ein ein schönes Beispiel für ein Projekt, das bei uns im Bereich der Visualisierung angesiedelt ist. Wir haben am Institut eine eigene Visualisierungsgruppe, die sich mit der Darstellung von komplexen Daten beschäftigt und zwar vorwiegend zeitabhängige Daten, weil die Zeitdimension eine, eine gewisse, ja immer wieder eine Herausforderung darstellt in der Darstellung und die Gruppe versucht komplexe Daten so darzustellen, dass man etwas daraus lernen kann, dass man ein besseres Verständnis für die Daten bekommt, Zusammenhänge in den Daten erkennt und und Erkenntnisse im Grunde daraus gewinnen kann.
0: Welche Daten erfasst ihr da und auf welche Art vor allem? Das klingt jetzt, es erinnert mich ein wenig an diese lustige Geschichte des Fitness-Trackers, der äh, amerikanischen Soldaten sogar empfohlen wurde und dann geheime Quartiere verraten hat. Angeblich soll es auch in Nordkorea eine Spur geben und man rätselt, wer da wohl
1: läuft damit. Wir haben in dem Projekt keine, keine konkreten Sportlerdaten sozusagen verwenden, sondern eine Konzeptstudie gemacht. Aber in der Praxis würde man, würde man durchaus ähm, Daten zum Beispiel von Uhren, Pulsmessern dann verwenden können, um auch Feedback zu geben. Wurde der Trainingsplan eingehalten? Erstens ähm, und wie? ist der Verlauf des Pulses während der Trainingseinheiten. Der Trainer hat natürlich immer im Blick, dass eine Trainingseinheit einen gewissen Zweck erfüllt und der Pulsbereich, in dem die Person diese Übung machen soll, der ist normalerweise vordefiniert. Wenn jetzt die Person permanent diesen Bereich verlässt, dann ist klar, dass das Training möglicherweise zu anspruchsvoll ist. Im anderen Fall, wenn die Person gar nicht auf das Pulslevel kommt, dann macht entweder die Person vielleicht was falsch oder die Kondition ist schon so groß, dass man eigentlich die Intensität steigern könnte. Auf diese Art und Weise kann man sehr gut Feedback liefern und dann wirklich personalisiert äh, die Sportler und Sportlerinnen dann beraten.
0: Nicht wenige eurer Projekte und dieses Ganze im Besonderen, äh, naja, geht schon sehr in Richtung Überwachungstool.
1: Denkt ihr das mit in irgendeiner Weise? Das Thema Privatsphäre ist immer ein ein sehr spannendes und wichtiges für uns, vor allem, ähm, weil wir Datenanalyse machen. Das heißt, es ist immer eine Gratwanderung, ob man hier quasi im ethisch vertretbaren Bereich arbeitet oder diesen dann irgendwo verlässt. Und ich sage mal, überall, wo äh, Leute freiwillig ihre Daten zu Analysezwecken auch hergeben, wie zum Beispiel jetzt angedacht in diesem Sportbeispiel, da wäre es so, dass die Sportler dann ihrem Trainer spezifisch diese Daten einfach zur Verfügung stellen, der kann sie nutzen unter gewissen Auflagen und muss sie vielleicht dann auch wieder löschen äh, nach einer gewissen Zeit. Im Projekt Sony Control zum Beispiel, da war eigentlich die Privatsphäre der primäre Treiber des Projektes und auch im Projekt Sony Talk wollen wir im Grunde eine Privatsphäre, bewusste Kommunikation mit Hilfe von Ultraschall schaffen. Das heißt, wir möchten eigentlich diesen Aspekt der Privatsphäre im Grunde stärker in den Vordergrund bringen, weil er eben leider in unserer Gesellschaft viel zu schwach ausgeprägt ist. Privatsphäre hört man immer noch äh, Statements wie, wozu brauche ich denn das? Ich habe ja nichts zu verstecken oder nichts zu verbergen und das stimmt schlicht und einfach nicht. Jeder Mensch hat irgendwas zu verbergen. Das nennt man nämlich die Privatsphäre. Und insofern ist uns der Privatsphäreschutz ein ganz besonderes Anliegen.
0: Und wer nichts zu verbergen hat, hat einfach schon alles verloren. Inwieweit hat euch jetzt die Datenschutzgrundverordnung Bauchschmerzen
1: bereitet oder? Ganz im Gegenteil, wir freuen uns eigentlich alle auf die Datengrundverordnung, weil sie, glaube ich, ein großer großer Schritt in die Richtung ist, dass die Leute wieder mehr Kontrolle über ihre Daten bekommen und natürlich muss man auch im Zuge der Forschung überlegen, wie geht man mit den Daten um und welche Konsequenzen ergeben sich aus der Grundverordnung. Es ist zum Beispiel durchaus der Fall, dass Daten nach einem Projekt, nach der Nutzung wieder gelöscht werden müssen, weil die einfach nicht permanent beim Partner bleiben dürfen. Oft ist es so, dass wir Daten von Partnern zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist wieder etwas anderes, wo wir nicht direkt von Usern Daten aufnehmen. Und somit ist immer die, die Frage, welche Teile der Grundverordnung hier tatsächlich für uns greifen oder eigentlich mehr für die Partner von Bedeutung sind.
0: Tatsächlich ist in letzter Zeit ziemliche Aufregung entstanden dadurch, dass eben medizinische Daten für Forschungszwecke freigegeben wurden eigentlich bereits, und zwar in einer Form, die jetzt, naja, sagen wir mal, Datenschutzgedanken nicht unbedingt befriedigt. Hast du das verfolgt?
1: Habe ich nicht im Detail verfolgt. (lacht) Aber können wir gern drüber reden. Das ist nämlich. Ähm Das Problem mit der Datenweitergabe und auch bei medizinischen wie anderen Daten ist die Anonymisierung im Grunde. Und bei einer sauberen Anonymisierung stellen sich viele Fragen erst gar nicht, weil ich ohnehin wirklich nicht mehr zurück kann, zurückkomme auf das Individuum. Aber es gibt immer wieder Methoden oder es gibt ganz einfach Methoden, wie ich auch aus anonymisierten Daten versuchen kann, gewisse Rückschlüsse zu finden. Und insofern ist gerade der Bereich der korrekten Anonymisierung derzeit auch ein, ein spannender Forschungsbereich, den wir jetzt auch in einem Projekt, das wir neulich beantragt haben, das ist aber noch in Begutachtung, da soll es darum gehen, wie man bestimmte Aspekte, die jetzt vor allem durch die Datenschutzgrundverordnung interessant werden, wie man die in einem Machine Learning-System beispielsweise implementieren kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Kunde sage, ich möchte, dass meine Daten gelöscht werden, dann müsste ich die nicht nur von meiner Platte löschen, sondern alles, was ich damit gebaut habe an Modellen und Profilen, muss ich ja genauso löschen. Nur wie lösche ich einen Datensatz aus einem neuronalen Netzwerk?
0: Dazu muss ich überhaupt erst draufkommen, dass dieser Datensatz darin gespeichert ist.
1: Und in welcher Form er darin und welche Aspekte davon darin gespeichert sind?
0: Noch besser ist PFS. Das habe ich unlängst kennengelernt, das finde ich ganz großartig. Geht davon aus, dass in einer irrationalen Zahl wie Pi ja im Grunde, nicht nur im Grunde, sondern definitiv jede nur denkbare Ziffernkombination enthalten ist. Also eigentlich auch ein Backup des gesamten Universums, mit Ausnahme wahrscheinlich der Songs von Britney Spears, weil da verweigert sich selbst Pi. Inwieweit spielt bei euch Artificial Intelligence eine Rolle? Wo wird das eingesetzt und zu welchem Zweck?
1: Wir verwenden also die, die Methoden, die unter diesem, äh, diesem Schirm sozusagen laufen, äh, für sehr viele verschiedene Sachen. Ähm, einerseits für die Bildanalyse zur Extraktion semantischer Daten aus Bildern. Wir verwenden es für die Klassifikation von ähm, medizinischen Daten, also Vorhersage bestimmter äh, Muster, die äh, medizinisch relevant sind und interessant sind. Wir verwenden es für die Analyse von Texten. Wie zum Beispiel eine Sentimentanalyse, wo es darum geht, ist das ein positiv oder negativer Tweet oder Kommentar. Das heißt, überall, wo es darum geht, eine Vorhersage zu machen. Wir haben ganz am Anfang über Smart Engineering gesprochen, wo ein, ein ganz, ganz wichtiger wichtige Anwendung im Bereich Smart Engineering ist Predictive Analytics, wo es darum geht, vorherzusagen, wann beispielsweise eine Maschine kaputt gehen wird. Und äh, das ist ein ganz wichtiger Bereich derzeit, weil solche Maschinenausfälle, die nicht vorhersagbar sind, enorme ähm, Kosten verursachen, weil dann oft ein ganzes Werk steht. Könnte man das besser vorhersagen und vorher quasi äh, abfangen, dann wäre man äh, wesentlich effizienter und könnte viele Kosten sparen. Und auch da kommen natürlich Methoden der Artificial Intelligence, des Machine Learnings, des Deep Learnings zur Anwendung.
0: Da fällt mir natürlich jetzt ein, äh, der Begriff der Obsoleszenz. Ich glaube, dass ganz viele Maschinen genau dann kaputt gehen, wenn es der Hersteller vorhergesehen hat. Vor allem bei elektronisch gestützten Geräten
1: ist das sehr einfach herzustellen. Es gibt eine Reihe von Hinweisen und Belegen mittlerweile, dass das immer wieder vorkommt. Sowas aber auch.
0: Du beschäftigst dich auch persönlich mit Artificial Intelligence und programmierst oder oder bist du da eher auf der Konzeptebene verankert?
1: Das hängt immer vom Projekt ab. Also ich versuche natürlich, selbst auch möglichst viel wirklich mit den eigenen Händen zu tun. Natürlich ähm, ist das äh, im Zuge der, des, des Arbeitsalltags immer schwieriger, wenn man viele Projekte hat, viele Projekte auch koordinieren muss, viel administrative Tätigkeiten natürlich auch tun muss. Somit wird mit der Zeit, und das ist eigentlich ein normaler Vorgang oder ein normaler Prozess, die, die verfügbare Zeit, um wirklich direkt zu programmieren und umzusetzen, weniger. Ich versuche aber, dass ich das zumindest in einzelnen Projekten schon immer mache, weil es mir Spaß macht und das das möchte ich auch weiterhin einfach tun. Und es ist auch wichtig, um um einfach in diesem Bereich weiter die Entwicklungen genauer zu verfolgen.
0: Für heute zum Abschluss möchte ich noch ein Projekt erwähnen, das ich besonders sympathisch finde. Da geht es um prähistorische Kunst.
1: Ja, sogenannte petroglyphen Und Petroglyphen sind eine der ältesten Zeugen der menschlichen Zivilisation und zwar sind das sogenannte Steinzeichnungen die vor mehreren tausend Jahren von unseren Vorfahren in Steinplatten, und zwar meistens Gletscherschliffplatten, das sind ganz vom Gletscher glatt geschliffene Steinplatten, in denen man sehr schön zeichnen kann, wurden die reingepäckt mit Steinen, mit spitzen Steinen, wurden die reingraviert mit härteren Steinen, genau. Und ähm, es gibt äh, mehrere Orte, wo man die finden kann, zum Beispiel in Norditalien, in sogenannten Uh, dort gibt es solche Steinplatten mit zigtausenden von solchen Zeichnungen. Dort war Gletscher, bevor die Erderwärmung eingesetzt hat. Dort ist zumindest ein Gletscher durchgefahren sozusagen und hat durch Erosion die Steine glatt geschliffen. Und nach der Eiszeit haben dann die Menschen dort begonnen, Zeichnungen zu machen und ihre Erlebnisse, Gedanken festzuhalten. Und heute stehen Archäologen vor der Herausforderung, diese Zeichnungen zu entschlüsseln, zu interpretieren. Und äh, wir beobachten da zum Beispiel ganz oft Zeichnungen von Tieren, Jagdszenen, man sieht äh, Werkzeuge und Waffen, die äh, die Menschen damals verwendet haben. Und im Grunde können Historiker über diese Zeichnungen auch rekonstruieren, wie das Leben damals ausgesehen haben muss. Weil sonst gibt es keine, außer, abgesehen von tatsächlichen Funden, eigentlich keine großen Hinweise dazu. Und ähm, das Projekt war ein, ein großes EU-Projekt mit, äh, glaube ich, sieben oder acht Partnern. Gemeinsam, wo wir eine Methode entwickelt haben oder mehrere Methoden, um diese Steinzeichnungen zu digitalisieren. Und zwar nicht nur, indem man ein Foto davon macht, sondern nachdem das ja Gravuren sind, sie dreidimensional zu konservieren, zu digitalisieren, um sie zu konservieren. Es ist nämlich so, dass durch die Erosion, durch Regen und Schnee diese Steinplatten mit der Zeit immer stärker natürlich kaputt gehen und somit auch die Zeichnungen. Die Idee wäre, einen Workflow zu schaffen, also um in 3D diese Figuren zu digitalisieren mit einer möglichst hohen Auflösung und diese dann in eine Datenbank beispielsweise zu speichern.
0: Diese Platten liegen dort jetzt seit zigtausenden Jahren einfach so ungeschützt herum und der Regen hat sie noch nicht leer gewaschen?
1: Dieser Stein ist offenbar relativ widerstandsfähig, weil äh, die natürlich werden sie immer runder und abgeschliffener, aber die Strukturen sind nach wie vor da.
0: Dann wüsste ich gern, mit welchem harten Material Sie diesen offensichtlich ziemlich harten Stein geritzt haben. Ja. Wissen das die Forscher?
1: Ich denke, die Archäologen wissen das welche, oder haben zumindest äh, konkrete Vermutungen, welche Werkzeuge da verwendet wurden. Es hängt auch von der Zeit ab. Also je nachdem, welche Materialien schon bekannt waren, Eisen, Bronze, aber davor natürlich auch einfach Steinwerkzeuge.
0: Na, Bronze ist nicht hart.
1: Bronze ist zu weich. <lacht> Ziemlich.
0: Sie denn, also, Die Archäologen wissen es, also, aber sie haben es dir nur teilweise verraten.
1: Vermutlich. Vieles ist dazu auch... Äh, noch nicht so wirklich bekannt. Wir haben auch im Projekt tatsächlich dann Experimente gemacht und selber auch Steinzeichnungen angefertigt mit Mustersteinen, um das zu rekonstruieren, auch um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das eigentlich funktioniert und wie man das eigentlich macht.
0: Na, vielleicht hilft euch ja die künstliche Intelligenz dabei, das herauszufinden, womit das geritzt wurde. Ich danke Matthias Zeppelzauer für diesen Pavors-Ritt durch seine Tätigkeiten. An der FH St. Pölten. Als Nef Marburg mit ob